0: Herzlich willkommen bei Puppies
1: in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Leute, die Stimmung im Studio ist extrem angespannt, denn ich habe mir gerade Amanda erzählt, dass ich hier eigentlich Kirschen hm. aus dem Garten meiner Eltern mitbringen wollte. Sie haben auch den Weg bis nach Berlin geschafft und habe ich sie gestern Nacht leider aufgegessen. Und jetzt ist die Stimmung hier.
0: Naja, ja, das war wahrscheinlich unser erster... Podcast-Streit.
1: Ja, ganz, ganz schlimm. <lacht> es ist nämlich Kirschenzeit und ich habe mich gestern in den Baum getraut, aber auch nur ganz kurz, weil dann habe ich gemerkt, ups, eigentlich habe ich Höhenangst. Dann ist mir mein Erdkundelehrer aus der siebten Klasse eingefallen, der ist mich vom Apfelbaum gefallen und war dann ein halbes Jahr nicht in der Schule. Und dann wurde ich von den großen roten Waldameisen im Kirschenbaum attackiert und dann bin ich schnell wieder raus und habe meinen Bruder hochgeschickt. Das ist okay. Der hat dann einen großen roten Eimer mit leckeren Kirschen gefüllt. Also wenn irgendwer da draußen gerade frische Kirschen aus dem Garten ist, während er diesen Podcast hört, wir wünschen ganz guten Appetit. Mhm.
0: War das eigentlich die Strafe dafür, dass er letztes Mal die falsche Cola mitgebracht hat?
1: Nein. Nein. Er hat sich auch entschuldigt. Und heute ist es wieder soweit und Amanda hat uns einen spannenden Fall mitgebracht. Genau.
0: Das war Polnisch. Als kleine Einleitung. Und damit oute ich mich mal ganz kurz. Meine Eltern kommen aus Polen. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Polnisch ist eigentlich auch meine Muttersprache. Was nicht heißt, dass ich wirklich gut darin bin. Ich bin ein bisschen eingerostet. Aber ich wollte eigentlich von Anfang an schon immer einen Fall aus Polen machen. Und heute ist es soweit. Entschuldigt also, falls manche Namen nicht ganz richtig sind. Ich kann polnisch, glaubt mir, <lacht> aber es ist schon ein bisschen schwierig. Es ist der 26. Oktober 2001. Ein einladendes Haus in der Nähe von Pork, Polen. Man könnte auch von einer Villa sprechen. Zumindest für polnische Verhältnisse. Manch einer würde sagen, im Oktober kann man doch keine Grillparty schmeißen. Es ist doch viel zu kühl, um sich am Gartentisch zu versammeln und ausgelassen zu feiern. Der Herbst sei doch viel zu windig, da schmeckt ein gut gekühltes Bier einfach nicht. Es wird auch viel zu früh dunkel, da will man doch nicht ewig lange draußen sitzen. Ja, am besten noch mit einer Decke über den Schultern. Nein, das ist doch nicht die richtige Jahreszeit. Manch einer würde das vielleicht sagen, aber nicht die Familie Olewnik, bei der wir heute zu Gast sind. Und ihre Gäste scheint das herzliche Wetter ebenfalls nicht zu stören. Denn was gibt es Schöneres, als sich im Garten zu versammeln und ein wenig Abendluft zu schnuppern? Was gibt es Schöneres als das leichte Zischen, wenn das erste Stück Fleisch das bereits erhitzte Grillgitter berührt? Den Geruch, eine Mischung aus Kohle, Rauch und Grillanzünder. Es ist ein Geruch, den man noch mit sich nach Hause bringt, ohne dass er stört. Viel zu schön, die Erinnerung an den herrlichen Abend. Was gibt es Beruhigenderes als den Blick auf die Kohlebriketts, die noch vor sich hin blühen? Das Schwarz der Kohle wird zu einem feurigen Rot, bis es irgendwann erkaltet und nur noch ein Hauch von Weiß ist. Die Gäste treffen ein und ein feucht-fröhlicher Abend steht ihnen bevor. Die Männer sind um den Grill versammelt, sie diskutieren über die Kunst des Grillens und jeder vertritt da seine eigene, natürlich bessere, Ansicht. Männer machen Feuer. Die Frauen belächeln dieses Szenario. Sie sitzen am Tisch, unterhalten sich, haben Salate vorbereitet und Kuchen gebacken. Schließlich geht nichts über den perfekten Nachtisch. Ein vollkommen harmonischer Abend. Oder? Leider nicht. Denn dieser Abend sollte eine Verkettung von Ereignissen herbeiführen, die das Leben der meisten Gäste für immer verändern sollte. Schaut man sich die Gäste einmal genauer an, dann erkennt man, dass es sich hier nicht um eine normale Gartenparty handelt. Die Gästeliste, sie beinhaltet die ranghöchsten Polizisten der Umgebung. Und das ist kein Zufall. Denn die Familie Olevnik und ihr Name sind landesweit bekannt. Familie Olevnik das sind Vater Wojmierz, Mutter Eva und die drei Kinder, Anna, Danuta und Krzysztof. Wenn in Polen über diese Namen gesprochen wird, dann sehen viele ein Logo vor sich. Es ist ein roter Kreis, mit weißer Schrift. Olevnik steht dort. Es ist das Logo, das viele Verpackungen von Wurstwaren ziert. Denn Wodzimierz ist ein einflussreicher Geschäftsmann. Sein Unternehmen stampft er aus dem Boden. Er ist ganz klein, ein Familienbetrieb. Mittlerweile arbeiten über 1000 Menschen in seiner Firma. Er ist wohlhabend. Der Familie geht es besser als vielen anderen in Polen. Und mit Geld kommen Freunde und Bekannte, die ebenfalls Macht haben. Mit der örtlichen Polizei in Pork ist Wojcimierz befreundet. Eine Hand wäscht er auf die andere. Auch wenn es für die Familie Olewnik eigentlich keinen Grund gäbe, besorgt zu sein. Sie sind eine glückliche Familie, genießen es Zeit miteinander zu verbringen, erzählen sich alles. Und besonders die Geschwister spielen eine einzigartige Rolle im Leben des Anderen. Sie sind beste Freunde und Familie zugleich. Sie teilen jedes Geheimnis, sind wie durch ein undurchdringliches Band miteinander verbunden. Vielleicht hat sie die Last ihres Nachnamens zusammengeschweißt. Anna und Danuta sind die Älteren, Kschistoff das Nesthäkchen. Die Familie Olevnik ist eine attraktive Familie. Die Mädchen mit den dunklen, fast schwarzen Haaren, die helle Haut, sie ziehen die Blicke auf sich. Doch alle sind sich einig. Am meisten Aufmerksamkeit bekommt Kschistoff. Seine blauen Augen, die leicht gebräunte Haut, ein kässes Lächeln auf den Lippen. Er ist immer gut gekleidet, trägt gerne teure Anzüge. Es ist kein Wunder, dass ihm die Herzen der Mädchen zu Füßen liegen. Eine Freundin von Danuta hatte ihr mal hundert Worte geboten, nur damit sie die beiden einander vorstellt. Danuta schmunzelt. Sie weiß, dass ihr Bruder Charisma hat. Aber sie weiß auch, dass er sich nicht festbinden möchte. Noch nicht. Man könnte denken, er sei ein Womanizer, aber das stimmt so nicht. Für sie war er ihr bester Freund. Sie sind zusammen in den Urlaub gefahren, auf Partys gegangen. Wenn es darum ging, ein neues Outfit zu kaufen, dann wusste sie, wen sie fragt. Doch es war nicht immer alles locker. Sie konnten auch ernste Gespräche führen. Krzysztof hatte sich mit seinem Kumpel Jacek gerade selbstständig gemacht. Zusammen mit Danuta träumte er von seiner Zukunft, dass er gerne eine Frau und Kinder hätte und endlich sesshaft werden würde. Danuta hört ihrem kleinen Bruder gerne zu. Sie malen sich gemeinsam die schönsten Dinge aus. Man könnte wirklich meinen, der Familie Olevnik mangelt es an nichts. Sie haben Geld, sie haben eine liebevolle Familie. Sicherheit, Geborgenheit. Was will man mehr? Und so war es auch. Es gab keine Eskapaden. Bis auf eine Kleinigkeit. Eine Nichtigkeit. Gschischdorf, mittlerweile 25 Jahre alt, und sein Kumpel Jacek fahren durch die Ortschaft. Gschischdorf hat eine eigene kleine Villa auf dem Land. Dort ist sonst niemand. An diesem Abend werden die beiden von einer Streife angehalten. Reine Routine. Doch Jacek, der am Steuer des Wagens sitzt, hat seinen Fahrzeugschein verlegt. Er findet ihn einfach nicht. Die Stimmung im Wagen wird ungemütlich. Und es ist Krzysztof, der völlig untypisch für ihn aus der Haut fährt. Er brüllt den Polizisten an, er solle sich nicht so anstellen. Die zwei könnten doch einfach weiterfahren. Es eskaliert und Krzysztoffs Vater wird hinzugezogen. Für ihn ist diese Schande, die sein Sohn über die Familie gebracht hat, unerträglich. Er kann nicht verstehen, was in seinen Sohn gefahren ist. Doch das ist gerade das kleinste Problem. Er hat ein Gesicht zu wahren, will die Wogen glätten. Aber wie? Wie werden noch schon alle darüber reden? Er ruft den Beamten an, den Vorgesetzten, immer wieder. Doch erreicht nur den Anrufbeantworter. Seine Entschuldigung wird also nie ankommen. Es lässt ihm einfach keine Ruhe. Ein befreundeter Beamter hat da die Idee. Er verlässt das örtliche Revier bald und wollte sowieso eine kleine Abschiedsfeier organisieren. Was wäre, wenn sie die bei den Olevniks veranstalten? Ein kleines Treffen, ein paar Beamte. Beim Grillen würden alle schnell über das Geschehene hinwegsehen. Bojimesch ist nicht begeistert von dieser Idee. Was, wenn die Situation noch einmal eskaliert? Was, wenn sein Sohn sich einfach nicht benehmen kann? Aber eine bessere Idee fällt ihm partout nicht ein. Und er stimmt zu. Doch die Gäste auf der Grillparty sind keine einfachen Beamten, keine Kollegen, von denen man sich unbedingt verabschieden möchte. Es sind die ranghöchsten Ermittler, die Pork zu bieten hat. Es wird ein schöner Abend. Keinerlei Vorkommnisse. Alles scheint sich beruhigt zu haben. Gegen 22 Uhr neigt sich die Party einem frühen Ende. Es soll kein Alkohol mehr da gewesen sein. Die ersten Beamten wollen sich wieder auf den Weg machen. Es ist auffällig, dass einige von ihnen stark angetrunken sind. Doch einer ganz besonders. Kschischtow, der selbst kaum trinkt, bietet den Beamten, an ihn nach Hause zu fahren. Wojimesch beobachtet die Situation mit gerunzelter Stirn. Wie kann dieser Herr so betrunken sein? Er hat doch kaum was getrunken. Doch er verwirft jegliche Zweifel. Wer weiß schon, man steckt ja nicht drin. Die Party findet noch einen zweiten Aufschwung. Bis zwei Uhr nachts feiern die Olevniks weiter. Es ist der nächste Morgen. Zufrieden mit dem Ergebnis der Feier, versucht Wojmersch seinen Sohn zu kontaktieren. Er hebt nicht ab. Wahrscheinlich schläft er noch. Lassen wir ihn doch einfach mal ausschlafen. Doch auch beim zweiten Anruf hebt er immer noch nicht ab. Das ist gar nicht typisch für ihn. Hört er das Telefon nicht? Ist er vielleicht gar nicht zu Hause? Man könnte es väterliche Intuition oder Sorge nennen. Aber Wurzimisch wird das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Er ruft Krzysztoffs Kumpel Jacek an. Dieser habe ebenfalls nichts von ihm gehört und ist selbst sehr verwundert. Er bietet an, dass er mal bei dem Haus vorbeifahren kann. Er würde sich eh bald auf den Weg in die Firma machen. Bei Geschirrstoff angekommen, wird Jacek schlagartig klar, dass etwas nicht stimmt. Die Tür steht sperngelweit offen, im Flur eine Blutlache, das Haus völlig verwüstet. Jacek stürmt wieder zurück zu seinem Auto. Er kontaktiert Wojmierz und berichtet ihm von den Umständen. Jacek hat das Haus nie betreten. Er hat nicht nachgeschaut, ob Christoph verletzt ist. Er hat nicht versucht, herauszufinden, woher das Blut stammt. Wojimisch kontaktiert, aufgelöst die Polizei. Er lässt alles stehen und liegen und fährt ebenfalls zum Haus. Er kann seinen Augen kaum trauen. Was ist hier passiert? Wo ist sein Sohn? Als die Polizei eintrifft, wird ihm das Paradox an dieser Szenerie bewusst. Die Männer, die diesen Fall betreuen und rausfinden sollen, was mit Christoph passiert ist, sind dieselben Männer, die noch die Nacht zuvor mit ihm gefeiert haben. Es sind die Männer, die ihn höchstwahrscheinlich als letzte gesehen haben. Die ersten Auskünfte, die Wurzimesch erhält, sind ernüchternd. Christoph ist nicht im Haus. Das Blut könnte von ihm sein, aber das kann man erst nach einem DNA-Test mit Sicherheit bestätigen. Das Auto von Christoph fehlt. Spuren werden zunächst keine gesichert. Als Wojimisch die Beamten auf eine Patronenhülse aufmerksam macht, nimmt der Ermittler diese in seine Hand und riecht daran. Seine Erkenntnis, die liegt schon länger hier, bestimmt zwei Wochen. Wojimisch hat ein ungutes Gefühl. Er kann es nicht so richtig erklären, aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Sollte man nicht Fingerabdrücke nehmen? Warum fässt man ein mögliches Beweismittel einfach ohne Handschuhe an? Würde das nicht alles kontaminieren? Das Gefühl bestätigt sich, als er den Polizeibericht zu lesen bekommt – hier wird notiert, dass die Ermittlungen von dem Staatsanwalt durchgeführt werden und dieser den Tatort besichtigt hatte. Wojimiesz kann sich nicht erinnern, ihn dort gesehen zu haben. Nein, er ist sich sicher. Da war kein Staatsanwalt. Vielleicht war es auch dieses Gefühl, das Wojimiesz dazu brachte, einen der bekanntesten Detektive Polens auf diesen Fall anzusetzen. Dieser würde der Familie beratend zur Seite stehen. Die Polizei befragt einige Nachbarn. Es sind nicht viele auf dem Land. Doch einer scheint sich an etwas zu erinnern. An Männer, die vorgefahren sind. Er hat sie nicht erkennen können, aber da war ein Auto mit Gestalten. Für die Polizei eine glasklare Sache. Christoph wurde entführt. Es ergibt alles einen Sinn. Ein reicher Vater, der über alles geliebte Sohn, ein einfaches Opfer. Die Entführer würden sich jeden Augenblick melden und nach einem Lösegeld fragen. Da sind sie sich sicher. Und die Polizisten behalten recht. Nur zwei Tage später klingelt das Haustelefon der Familie Olevnik. Alle versammeln sich, sie sind schweißgebadet, die letzten Stunden waren unerträglich für die Familie. Besonders die Schwestern konnten es kaum aushalten, diese Ungewissheit. Das Haustelefon der Familie zeigt keine Telefonnummern an. Damit diese aber ermittelt werden können, braucht man ein Handy. Die Nummer wird umgeleitet und das Handy wird angezapft. Man soll schließlich alles hören können, was dort gesprochen wird. Alles bestens. Super Vorbereitung, könnte man denken. Doch die Funktion dieses Abhörmechanismus wurde nie überprüft. Und so ist es wenig überraschend, dass sie auch nie funktionierte. Vielleicht ist es ein Wunder, vielleicht aber auch begründeter Zweifel an den Ermittlungen. Denn die Familie hat zusätzlich ein eigenes Abhörgerät installiert. Es klingelt. Hallo? Hallo? Christophs Stimme erklingt. Tränen in den Augen der Familie. Er spricht und irgendwie ist es doch nicht er. Es ist eine Aufnahme. Worte, die er vorliest. Es ginge ihm gut, er lebt. Die Entführer möchten 300.000 US-Dollar. Sobald sein Vater das Geld beschafft hat, bekäme er weitere Anweisungen. So gerne man aufatmen würde, weil der geliebte Sohn und Bruder lebt, so sehr schmerzt eben diese Erkenntnis. Er ist gefangen, sein Schicksal in den Händen von Menschen, die sie nicht kennen, die sie nicht einschätzen können. Und dann ist da auch der Zweifel. Kann man einer Aufnahme trauen? Was, wenn Krzysztof doch bereits tot ist? Wojimesch spricht diesen Zweifel offen an. Das Telefonat endet. Am 1. November klingelt das Telefon erneut. Es ist wieder Krzysztofs Stimme. Ich bin noch am Leben. Alles wird gut. Es ist schwer, aber ich denke, ich werde irgendwie rauskommen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich liebe dich sehr. Und hör nicht auf die Polizei. Nur auf den Detective. Er ist ein kluger Mann. Dies sind meine Worte. Keiner zwingt mich dazu, dies zu sagen. Stell mir zwei Fragen. Ich werde die Antworten für dich aufnehmen. Dann weißt du, dass ich es bin. Wojima stellt ihm Fragen. Zu seiner Krankheitsgeschichte, zu den Namen seiner Verwandten. Und er beantwortet sie richtig. Ein leichtes Aufatmen. Er lebt. Christoph lebt. Nun geht es um jede Minute. Sie müssen das Geld auftreiben. Und auch wenn es der Familie gut geht, so steckt ihr meistes Geld in Anlagen. Seien es Häuser, Wertgegenstände oder Autos. Diese müssten erstmal verkauft werden. Die Währung stellt ein weiteres Hindernis dar. Denn 300.000 US-Dollar aufzutreiben, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Verwandte, Bekannte und Freunde, alle werden um Hilfe gebeten. Alle fühlen mit der Familie mit. Können sich das entsetzliche Leid gar nicht vorstellen. Vujimash fleht die Entführer an. Er will nur einmal mit seinem Sohn telefonieren. Seine Stimme hören, ohne dass diese aufgenommen wurde. Er muss wissen, dass er lebt. Die Zweifel zerfressen ihn. Als das nächste Mal das Telefon klingelt, ist es anders. Diesmal ist es keine Aufnahme. Ich bin es. Ich rufe dich jetzt an. Sie haben mich gelassen. Sie sagen, sie lassen mich frei, sobald du das Geld aufgetrieben hast. Keine Polizei. Ich liebe euch alle. Sie wissen, dass die Polizei euch hilft. Und das. Sie wissen alles. Alles. Die kleinste Bewegung. Sag Hallo zu Danuta wie gern ich sie heute sehen würde. Es ist Sonntag, 9 Uhr morgens. Papa, sie wollen nicht gefangen werden. Nur dann lassen sie mich gehen. Ansonsten habe ich keine Chance. Sie werden Katz und Maus spielen. Keine Chance. Papa, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann es wirklich nicht aushalten. Wenn du mir etwas sagen willst, ruf dieses Telefon an. Sie werden mir es erzählen. Es werden nicht die einzigen Anrufe bleiben. Doch der einzige, bei dem Krzysztof spricht. Von nun an sind es wieder die Tonbänder, die seine Stimme erklingeln lassen. Seine Stimme wird mit jedem Mal dünner und immer ängstlicher. Die Männer werden ungeduldig. Sie wissen über das Vermögen der Familie, kennen den gesamten Kontostand. Doch woher wissen sie das alles? Es ist ihm Suspekt. Und dann ist da noch etwas, das noch viel suspekter ist. Es werden nur zwei Nummern auf dem Handy angezeigt. Die Nummer des Haustelefons und die Nummer des Entführers. Die Nummer ändert sich zu keinem Zeitpunkt. Der Entführer nutzt immer das gleiche Telefon. Doch die Polizei lässt diese nicht überprüfen. Versucht gar nicht erst rauszufinden, wer da eigentlich anruft. Als die Familie das Geld endlich zusammenbekommt, können sie es kaum erwarten, dieser Geschichte ein Ende zu setzen. Nach Absprache mit der Polizei werden die Geldscheine markiert, um später die Möglichkeit zu haben, die Täter zu fassen. Das passiert in Gegenwart der Familie und der Polizei. Sonst wird niemand eingeweiht. Am Tag der Übergabe erreicht die Familie einen Anruf. Es ist abgeblasen, sie wissen von ihrem Plan. Sie bekommen eine weitere Chance, aber diesmal muss das Geld ohne Markierung übergeben werden. Wie können die Entführer davon wissen? Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, bei dem immer wieder Treffen ausgemacht werden. Mal in Warschau, mal in Berlin. Doch jedes Mal wird das Geld nicht abgeholt. Und jedes Mal ist es für die Familie wie ein Stich ins Herz. Darf man überhaupt noch hoffen, Besonders Danuta fällt es schwer. Ihr bester Freund, ihr Bruder ist nicht mehr da. Sie erinnert sich so gerne an die Zeit mit ihm zurück. An den Valentinstag vor einem Jahr, da hat er ihr eine kleine Porzellanente geschenkt. Sie hielt eine Blume in der Hand. Christoph gab ihr die kleine Ente, schaute seine Schwester an und sagte, du weißt, dass ich dich lieb habe, oder? Da sind sie wieder, die Tränen. Einmal soll Christophs Mutter Eva das Geld in einem Zug platzieren, doch sie verpasst den Zug. Als Strafe werden 50.000 US-Dollar draufgeschlagen. Und es wird auch die Währung geändert. Nunmehr möchten die Entführer 300.000 Euro. Christoph erfährt währenddessen eine ganz andere Strafe. Papi, ich versuche es auszuhalten. Ich bleibe stark. Daddy, ich bin hier das Opfer. Wenn ich jetzt geschlagen werde, dann nur deinetwegen, weil du mit ihnen spielen willst. Sie wissen alles. Papa, bitte gib ihnen das Geld. Ich bitte dich sehr. »Papa, ich bitte dich. Wirklich nur ohne die Polizei. Ich kann es nicht mehr ertragen.« Christoph beginnt zu weinen. »Bitte tu, was sie sagen. Ich bitte dich, Papa. Ich bitte dich sehr. Papa, ich bitte dich sehr. Papa, Mama, ich bitte dich ein letztes Mal. Papa, wir werden uns nicht mehr sehen. Bitte. Gib ihn so bald wie möglich. Papa, wenn sie dich anrufen, musst du sie sofort zurückrufen. Nicht auf Anweisungen von der Polizei warten. Ruf sie sofort an. Nicht auf Anweisungen.« Bitte tue es. Ich halte es nicht aus, Papa. Ich werde dich nicht mehr sehen. Bitte tue es, Papa. Wenn du eine halbe Minute zu spät kommst, komme ich nicht zurück und ich halte es nicht mehr aus. Glaub mir. Was die Olewniks nicht wissen, ist, dass das die bittere Wahrheit ist. Krzysztof befindet sich in einem Keller eines Bauernhofs und bangt jeden Tag um sein Leben. Er ist in einem ehemaligen Kuhstall angekettet. Eine Kette um den Hals, eine weitere um die Füße. Dort wird er gefoltert. Ihm werden die Haare ausgerissen, er wird geschlagen, bis ihm die Knochen brechen. Bekommt kaum zu essen. Wenn er sich entleeren muss, dann kann er das in einem Eimer vor sich aus seiner aufgeschlitzten Hose. Er bekommt Psychopharmaka, ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Immer wieder wird ihm gesagt, dass er seiner Familie egal ist, dass sie nicht zahlen, weil er es nicht wert ist. Reine Tortur. Zwei Jahre. Zwei Jahre geht dieses Spiel, bis die Familie endlich wieder Informationen zu einer Übergabe bekommt. Diesmal soll Danuta das Geld vorbeibringen. Eine Stelle sei auf der Autobahn in Richtung Warschau markiert. Sie könne sie gar nicht übersehen. Danuta, die zu diesem Zeitpunkt schwanger ist, bittet darum, dass ihr Ehemann sie begleiten darf. Die Entführer willigen ein. Es ist der 24. Juli 2003. Ist es endlich der Tag, an dem sie ihren Bruder wiedersehen wird? Am nächsten Tag wäre sein Namenstag. Ist das vielleicht ein Zeichen? Die Entführer geben eine genaue Stückelung vor. Keine Markierungen. Selbst die Farbe der Gummibänder geben sie vor. Diesmal fühlt sich alles anders an. Als ob es wirklich das Ende ist. Es ist zwar ein Feiertag, aber die Polizei sichert Danuta zu, dass sie sie begleiten. Mit Sicherheitsabstand natürlich. Und die Fahrt beginnt. Danuta ist nervös. Bloß nichts falsch machen jetzt. Diese Nerven sind es wahrscheinlich auch, die sie dazu bringen, die falsche Abfahrt zu nehmen. Nein, das darf nicht sein. Was ist, wenn sie schuld ist, dass ihrem Bruder jetzt was passiert? Während sie mit den Entführern spricht, telefoniert ihr Ehemann mit der Polizei. Die beruhigen die beiden. Sie soll einfach den Anweisungen der Entführer folgen. Und alles wird gut. Plötzlich sieht sie da die Lichter auf der Haltespur der Autobahn. Es sind rote Lichter, wie sie an Fahrrädern angebracht werden. So aufgestellt, dass ein Auto dazwischen passt. Das muss es sein. Danuta wirft die Tasche aus dem Fenster. So war es abgemacht. Sie fährt weiter. Zurück zu der Familie. Sie erwarten den Befreiungsanruf. Von den Entführern, von der Polizei, von irgendjemandem. Doch nichts passiert. Stille. Wie sich später herausstellt, war da keine Polizei, die sich an der Nutter hängte. Kein Schutz. Erst drei Tage später sichern die Polizisten die beiden Lichter. Vom Geld fehlt dann jede Spur. Doch wo ist Krzysztof? Er sollte doch jetzt frei sein. Sie haben doch alles getan, was die Entführer verlangten. Es bricht über die Familie zusammen. Danuta sucht eigenständig die Polizei auf. Sie möchte eine Zeugenaussage machen. Vielleicht ist es ja hilfreich bei den Ermittlungen. Die Erinnerungen seien jetzt noch frisch. Doch sie wird einfach zurückgeschickt. Dafür ist gar keine Zeit. Drei Wochen später wird sie erst vernommen und befragt. Und die Fragen sind eindeutig. Ihr wird vorgeworfen, das Geld einfach gestohlen zu haben. Schließlich war ja niemand dabei, als sie das Geld aus dem Fenster geworfen hatte. Außerdem habe sie die Gespräche mit den Entführern im Auto auch nicht komplett aufgenommen. Das ist doch sehr verdächtig. Sie erklärt, dass ihr Aufnahmegerät gerade mal drei Minuten festhalten kann, danach sei es voll. Das Gespräch ging insgesamt aber acht Minuten. Dann hätte sie doch auch ein Diktiergerät mitnehmen können. Diese Fragen zeigen nur allzu deutlich, was genau in den zwei Jahren ermittelt wurde. Nichts. Danuta ist nicht die Einzige, die hier verdächtigt wird. Immer wieder wurde auch Wujimirs Haus durchsucht und ihm vorgeworfen, mit den Entführern unter einer Decke zu stecken. Die Familie hier in den Vordergrund zu stellen, zeigt lediglich, wie wenig Arbeit geleistet wurde. Wir erinnern uns an den Tatort. Dort wurden keine Beweise gesichert. Die Telefonnummer der Entführer wurde nie geprüft. Der Übergabeort wurde erst drei Tage später aufgesucht. Die Kontrollnummern der Banknoten wurden nicht notiert. Es wurde nie ein psychologisches Profil der Entführer erstellt. Und das ist noch nicht genug. Sechs Monate vor der finalen Übergabe erreichte Wodzimierz eine anonyme Notiz. Herr Olevnik, ich möchte Sie nicht erschrecken, aber ich weiß, dass Krzysztof in Gefahr ist. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass die Entführer ihn töten werden. Wenn Sie können, suchen Sie Ireneusz Pietrowski. Er versteckt sich in der Nähe von Novidwur. Er steht in Kontakt mit Pajik. Diese Nachricht wurde den Ermittlern übergeben. Doch weder die Namen noch der beschriebene Ort wurden je überprüft. Ein fataler Fehler, wie sich bald herausstellen würde. Im Juni 2004 wird der Fall an die Polizei in Warschau übergeben. Hierfür sollen die Akten in einem unauffälligen Wagen transportiert werden. Es ist ein Wagen der Marke Dajevo Nubira. Nicht besonders beliebt, eher ein klappriges Gestell. Die Beamten aus Pork legen eine kurze Pause im Revier von Warschau ein, bevor sie weiter zur Staatsanwaltschaft fahren. Nur ein kurzes Verhör. Doch dieser kleine Augenblick reicht. Als die Beamten zurückkehren, fehlt vom Wagen jede Spur. Am helllichten Tag, in der Nähe des Hauptbahnhofs, wird der Wagen mit rund 16 Kisten an Akten einfach gestohlen. Ohne Zeugen, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Vujimesch erhält kurz darauf wieder einen anonymen Brief. Die Akten mussten verschwinden. Gut, dass keine Polizisten dabei waren, sonst hätten sie sterben müssen. Niemand außer der Familie und der Polizei wusste von dem Transport. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, kann jedoch keinen Verdächtigen ausmachen. Ihr Resümee? In Polen verschwinden doch ständig Autos. Für die Ermittlungen im Fall von Krzysztofs Verschwinden ist es nur ein weiterer Tropfen, der das Fass immer weiter zum Überlaufen bringt. Die Ermittlungen führen nicht weiter, die Entführer melden sich nicht. Die Familie weiß nicht, worauf sie hoffen soll und auf wen sie sich verlassen können. Doch dann, wenn man gerade bereit dazu ist, die Hoffnung aufzugeben, gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer. »Man hat eine heiße Spur. Einer der Nachbarn hatte ausgesagt, dass er glaubt, dass es sich bei dem Wagen der Entführer um einen roten Toyota handeln könnte. Und diese Spur führt die Polizisten zu ihrem Kronzeugen. Einem Mechaniker, der ein genau solches Auto von zwei Männern 2003 übernommen hatte. Als ihm das Auto vorgefahren wurde, sah er einen dritten Mann auf der Rückbank. Dieser krümmte sich vor Schmerz. Die zwei Männer baten den Mechaniker, sich um den Mann zu kümmern, doch der wollte nichts damit zu tun haben.« Einige Tage später kehrten die Männer zurück. Diesmal zu zweit. Sie baten ihn, das Auto zu verbrennen. Er nickte, entschied sich jedoch dagegen. Er behielt den Wagen, änderte die Kennzeichen und schenkte ihn seiner Frau. Er weiß auch, wie die zwei Männer heißen. Swawomir Mirkociuk und Wojciech Franjewski. Beide Männer werden als Verdächtige festgenommen. Doch wie vieles in diesem Fall läuft etwas schief. Nichts verläuft wie geplant. Nichts verläuft, wie man es gerne hätte. Zwei Monate nach der Festnahme stirbt der Kronzeuge überraschend an einem Herzinfarkt. Familie Olewnik weiß nicht mehr weiter. Sie bemühen sich, die Ermittlungen erneut zu verlegen und haben Erfolg. Und auf einmal geht es Schlag auf Schlag. Der verdächtige Swawomir führt sie am 28. Oktober 2006 zu Kschishtoffs Leiche, begraben in einem Wald. Zuvor hatte er zugegeben, dass er und Robert Pajik ihn am 5. September 2003 umgebracht hatten. Sie haben ihm eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt und so lange zugezogen, bis er einfach zusammensackte. Robert Pajik, der dritte Verdächtige. Kommt euch der Name vielleicht bekannt vor? Er sollte es. Denn es ist der Name, der in der anonymen Notiz bereits vor Jahren erwähnt wurde. Am 4. November 2006 wird Christoph beerdigt. Egal wie aussichtslos die Lage war, wie verzweifelt man war, man hatte doch immer die Hoffnung, dass er vielleicht doch leben würde. Dass er einfach nach Hause kommt, an der Tür klopft und man ihn wieder in die Arme schließen kann. Doch diese Hoffnung müssen sie für immer begraben. Das Einzige, was bleibt, ist der Wunsch nach Gerechtigkeit. Dass die Männer, die ihm so etwas angetan haben, für immer büßen müssen. Insgesamt werden zwölf Männer angeklagt. Drei von ihnen wegen Mordes. Ihre Namen kennen wir. Robert Pajik, Swawomir Kotschuk und Wojciech Franewski, der Anführer. Doch nur zwei von ihnen würden am Prozess auch teilnehmen. Denn drei Monate vor dem Prozess wird Wojciech Flanetski in seiner Zelle in Olsteen tot aufgefunden. Selbstmord. Eine Untersuchung der Leiche ergab, dass 0,4 Promille Alkohol im Blut und 0,035 Mikrogramm Amphetamin gefunden wurden. Expertenberichten zufolge, fand dieser Konsum wahrscheinlich in der Haftanstalt statt. Doch woher er diese Mittel genau bekommen haben soll, ist unklar. Und Stimmen werden laut, dass es vielleicht gar kein Selbstmord war dass ihn jemand genötigt hatte, sich umzubringen. Denn die Art und Weise, wie Selbstmord begangen wurde, zeigt eine gute Kenntnis der menschlichen Anatomie. Die Schlaufe wurde mit zwei Knoten gebunden. Und das ist eher ungewöhnlich. Im Sommer 2009 beging außerdem ein gefängniswerter Selbstmord, der an dem Tag wachte, an dem Franjewski Selbstmord beging. Zufall? Vielleicht. Am 31. März 2008 werden Robert und Swavomir des Mordes schuldig gesprochen. Sie werden zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Mitwissenden und Beihelfer zu Haftstrafen zwischen drei und 15 Jahren. Einer wurde freigesprochen. Der gesamte Prozess stützte sich lediglich auf dem Geständnis von Swavomir. Beweise gab es ansonsten keine. Ist es das Ende der Ungereimtheiten? Haben wir die Lösung zu diesem schrecklichen Verbrechen gefunden? Nein, es fängt gerade erst an. Swawomir Kotschuk, dessen Aussage zur Verurteilung der anderen Täter der Entführung des Mordes beigetragen hatte, wurde am 4. April 2008 ebenfalls tot in seiner Zelle aufgefunden. Selbstmord. Er lebte in einer Einzelzelle, die von Kameras überwacht wurde. Und es gab eine Ecke, die die Kameras nicht erfassten. Und genau in dieser Ecke erhängte er sich. Bis heute wird untersucht, ob Dritte an der Ermordung von ihm beteiligt waren. Denn auch in seinem Blut findet man Unerklärliches. Es werden psychotrope Substanzen gefunden, in einer Konzentration, wie sie für Menschen tödlich sein können. Das Opfer hatte auch mehrere Rippenbrüche und seltsame Schürfwunden an den Unterarmen. Unmittelbar nach seinem Tod kam es in den Medien zu einer Diskussion, vor allem über die Nachlässigkeit der Polizei hinsichtlich der Entführung und der möglichen Verbindung der Polizei mit den Kriminellen. Es glaubt niemand daran, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Und auch sind die meisten überzeugt, dass die Selbstmorde hier gar keine waren. Nach dem Selbstmord von Swawomir stand Robert Pasik unter besonderer Beobachtung. Er wurde in einen Hochsicherheitstrakt verlegt, da man besorgt war. Seine Zelle wurde ständig überwacht. Ihm wurde Essen von den Wachmännern gebracht, anstatt von den anderen Insassen. Er war völlig isoliert. Am 9. Januar 2009 sollte er in die Strafanstalt im Pork gebracht werden, weil er dort als Angeklagter in einem anderen Fall befragt werden sollte – er hatte furchtbare Angst vor diesem Transport. Zuvor rief er seine Mutter an. Er sagte ihr, das sei sein Todesurteil. Am 19. Januar 2009 wurde er tot in seiner Zelle aufgefunden. Selbstmord. Am Tag nach der Entdeckung der Leiche von Robert Pazik trat der polnische Justizminister zurück. Die Entscheidung, von dieser Funktion zurückzutreten, sei aber imagebezogen. Sie habe nichts mit den Selbstmorden oder den Vorwürfen gegen die Justiz im Allgemeinen zu tun. Und auch wenn Wurzimierz seinen Sohn nie zurückbekommen wird, so will er nicht aufgeben. Für ihn sind die Ermittlungen noch lange nicht vorbei, denn es gibt immer noch so viele Ungereimtheiten. Er vermeidet das auszusprechen, was die meisten denken. Sie denken, dass die Polizei involviert war. Denn es gibt noch einige Punkte, neben der schlechten Ermittlungsarbeit, die dafür sprechen. Die Entführer haben oft im Polizeijargon gesprochen. Keine Formulierungen, die man sonst so wählen würde. Viele Absprachen wurden alleine in der Familie geführt. Niemand wusste zum Beispiel, dass das Geld markiert war. Außer der Polizei. Niemand wusste, dass die Akten verschickt werden sollten. Außer der Polizei. Und es waren nicht die einzigen Akten, die verschwunden sind. In der Asservatenkammer der Polizei kam es zu einem Wasserrohrbruch. Genau in dem Raum, wo Beweismittel für den Fall gelagert wurden. Viele waren danach nicht länger zu gebrauchen. Mehrere involvierte Anwälte wurden in den Jahren nach dem Prozess ausgeraubt. Doch Ziel waren nicht die Wertgegenstände, sondern Computer oder USB-Sticks, die Informationen zum Fall Olevnik beinhalteten. 2015 verschwinden vier Akten spurlos aus dem Revier. Niemand weiß wie, wann, wieso. Und dann gibt es eine VHS, die eingeschweißt in einer Schublade versteckt wurde. Die VHS, die zeigt, wie Flaniewski einen Tag nach der Entführung ein Handy kauft. Das Handy zu der Nummer, mit der die Olevniks so oft gesprochen haben. Die Verkäuferin sagt aus, sie wäre bereits 2001 dazu befragt worden und hätte die VHS übergeben. Wieso ist man dieser Spur nicht nachgegangen? Warum hat man nicht versucht, den Mann ausfindig zu machen? Damit hätte man Krischdorfs Leben retten können. 2010 findet man Aufzeichnungen der Ermittler, dass fremde DNA in der Wohnung von Krischdorff gefunden wurde. DNA von zwei Männern. Auch dieser Spur wurde nie nachgegangen. Und das war noch längst nicht alles. Jacek zum Beispiel hatte eine Kopie der SIM-Karte von Krzysztof gemacht. Eine interessante Information, zu der man Jacek sicherlich hätte befragen können. Hätte. Weil das aber alles nie geschehen ist, gibt es viel Raum für Theorien und Spekulationen. Was wäre, wenn das alles nur inszeniert wurde? Wenn Krzysztof seine eigene Entführung geplant hätte? Wenn er einfach Geld von seinem Vater erpressen wollte und das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist? Wenn er den falschen Männern vertraut hätte? Oder was, wenn das alles ein Akt gegen den Vater war? In den zwei Jahren Katz-und-Maus-Spiel versuchten immer mehr Partner, ihm das Unternehmen abzukaufen. Vielleicht hat es deswegen so lange gedauert. Denn warum würden Entführer zwei Jahre dieses Spiel durchziehen? Man will doch schnelles Geld, nicht einen Menschen zwei Jahre bei sich halten und das Risiko eingehen, dass man dann geschnappt wird. Es sind viele Fragen. Und genau das motiviert ja schon seine Familie nicht aufzugeben. Seine Tochter Danuta und er ziehen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Damit klagen sie ganz Polen an, für den Tod ihres Familienmitglieds verantwortlich zu sein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wurde 1959 in Straßburg von den Mitgliedstaaten des Europarats gegründet und hat eben die Aufgabe, die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen. Die wurde 1950 unterzeichnet. Und man kann eben als einzelne Person oder Personengruppe, aber auch als Staat vor den Gerichtshof treten und sich eben beschweren, weil es eine Verletzung dieser Konvention gab. Seit 1998 ist es ein ständig tagender Gerichtshof, zu dem eben Bürger kommen können, wenn sie die innerstaatliche Rechtshilfe ausgeschöpft haben und sich eben dann direkt beschweren. Die vom Gerichtshof gefällten Urteile sind dann für die betroffenen Staaten auch bindend und haben eben Regierungen dazu veranlasst, die Gesetze, aber auch die Verwaltungspraxis im Allgemeinen einfach immer wieder zu korrigieren. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs macht die Konvention so zu einem lebendigen Instrument und soll eben die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Europa sicherstellen. Und die Familie Olewnik sieht diese Umstände gegeben. Sie haben alle Möglichkeiten in Polen ausgeschöpft. Sie haben mit Staatsanwälten und mit Ministern gesprochen und dennoch sind sie ihrem Ziel kein Stückchen näher gekommen. Sie wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die beteiligt waren, wahrscheinlich sogar die Drahtzieher waren. 18 Jahre Kampf. Ein Kampf um Gerechtigkeit, bei dem die Familie täglich leidet. Nicht nur, weil sie ein Mitglied verloren haben, sondern weil es so wirkt, als ob es jemanden da draußen gibt, auf der es auf sie abgesehen hat. Sie fühlen sich nicht sicher, bekommen Morddrohungen und anonyme Briefe. In der Firma wurde Feuer gelegt. Wie hält man sowas aus? Vujimash ist noch keine 60 Jahre alt, aber sein Gesicht liegt in Falten. Die Haare bereits weiß, kaum noch vorhanden. Er ist ein älterer Herr, der auf den ersten Blick gebrechlich aussieht. Doch unterschätzt ihn nicht, denn er weiß, was er tut. Und er wird keine Ruhe geben, bis das letzte Rätsel in diesem Fall gelöst ist. Nach Straßburg zu gehen, war ein wichtiger Schritt. Denn sie bekommen Recht zugesprochen. In einem Dokument werden die unzähligen Fehler der Ermittler festgehalten. Die Ermittlungen seien so mangelhaft gewesen, dass eine Mitschuld an dem Tod nicht ausgeschlossen werden kann. Damit wird Polen schuldig gesprochen. Schuldig daran, einer Familie nicht beigestanden zu haben, wenn sie es am dringendsten gebraucht hätten. Der Gerichtshof entscheidet, dass Polen 100.000 Euro Entschädigung zahlen muss. Ein kleiner Schritt für mehr Gerechtigkeit. Ein wichtiger Schritt, diesen Fall lösen zu können, Druck auf die Justiz auszuüben. Doch gleichzeitig fragt man sich, 100.000 Euro? Warum dieser Betrag? Wie errechnet man den Schaden, wenn ein Sohn und Bruder aus Brutalste aus dem Leben gerissen wird? Sind 100.000 Euro also der
1: Preis für ein Menschenleben? Wow. Um was ich vielleicht an dieser Stelle sagen musste, dass während wir wir haben beim Aufnehmen mehrmals Pausen gemacht das machen wir eigentlich immer so, und da musste ich schon mehrmals meinen Frust äußern, weil mich dieser Fall echt extrem betroffen gemacht hat, weil ich finde, es ist eine unglaubliche Grausamkeit, die du geschildert hast, mhm. und gleichzeitig so wütend. Ich wollte von Anfang an immer schreien, die Polizei, es waren die Beamten, ja. und konnte es nicht glauben, dass die Familie die ganze ja. Zeit weiter mit der Polizei gearbeitet hat, weil es für mich irgendwie so... Aus dieser Perspektive von heute, aus dritter Perspektive, mhm. eigentlich sehr klar, also für mich wirkt es sehr ja. klar, wer da verantwortlich ist. Aber ähm, deswegen würde ich erstmal fragen, gibt's, also wie geht es jetzt weiter? Gibt es jetzt aktive Ermittlungen oder also echte Ermittlungen oder so, so offizielle Ermittlungen, die aber keine echten Ermittlungen sind? Ja, das ist eben schwierig zu beantworten. Also, der Vater hat gesagt,
0: er wird nicht ruhen. Ähm, er wird auf jeden Fall weitermachen, weil er will, dass dieser Fall geklärt ist, weil er sieht ist nicht als gegeben aktuell. Und ich denke, das, was du jetzt schon gesagt hast, so dieses erste Gefühl, dass da auf jeden Fall die Polizei auch irgendwie ihre Finger mit im Spiel hat, hat er auch. Er sagt es nicht, Wort für Wort, aber er, er bestreitet es auch nicht. Also man in den Interviews, die man liest, hat man schon das Gefühl, dass er eben da mitgeht. Und die, der Fall ist offen, also er ist nicht geschlossen. Deswegen offiziell wird noch ermittelt. Aber er liegt natürlich immer noch bei den gleichen zuständigen Personen. Also wie viel da wirklich passiert, ist immer noch, ist schwierig, glaube ich, zu sagen. Aber was eben der Vater jetzt die ganze Zeit schon ja versucht, ist eben das an eine andere Instanz weiterzugeben. Und deswegen kann man eigentlich nur hoffen, dass da vielleicht auch irgendwer mal mitspielt oder der, ja, der sich dem annimmt, der nicht voreingenommen ist.
1: Also es ist wirklich einfach bei den gleichen ermittelnden Beamten geblieben wie am Anfang? Also nicht wie ganz am Anfang, weil das wurde
0: ja schon in dem mhm. Fall übergeben, zweimal. Und äh, dieser letzten Instanz sind sie und zu der wollte er nämlich unbedingt. das ist ähm, die Polizei in Old stehen. Äh, die haben nämlich einen sehr guten Ruf tatsächlich, deswegen wollte er unbedingt, dass sie sich den Fall annehmen und haben ja auch mehr geschafft als viele davor, aber halt auch nicht alles. Und man hat immer das Gefühl, wenn Polizei gegen Polizei ermittelt, dass das einfach schwierig ist und das zeigt glaube ich der Fall hier auch ganz gut.
1: Ja, ich finde da waren so viele Sachen, wo man wirklich eigentlich gerade die Tatsache, dass die Entführer scheinbar über jede Kleinigkeit mhm. informiert waren, dass sie über jeden Schritt Bescheid wussten, dass sie Sachen wussten, die eigentlich nur familienintern bzw. familien und Polizeiintern waren, dass sie darüber informiert waren. Ich hätte mich halt irgendwann gefragt, hm, das ist ja geschildert, wie Geschstoff dann auch immer wieder gesagt hatte, lass die Polizei raus. Und am Anfang dachte ich, okay, das wird Ihnen wahrscheinlich von den Entführern mhm. gesagt worden sein. Aber was ist, wenn ihm quasi sowas in die Richtung von den Entführern gesagt wurde, aber er damals, dass er es so oft betont hat, vielleicht auch seiner Familie ja. einen Hinweis geben wollte, weil er wusste, wer dahinter steckt. Denn, wo ich direkt dran denken musste, du hast ja erzählt, dass er den Abend verlassen hat. Um einen Polizeibeamten nach Hause zu bringen, genau. der aber überraschenderweise sehr betrunken war auf einem, mhm. wo du ja gesagt hast, dass er eigentlich gar nicht so viel getrunken hatte. Vielleicht war das schon der Punkt, ja, wo es dann losgegangen wäre, weil das wäre ja ein ganz starker Zufall eigentlich, wenn da schon Sachen sind, die eigentlich nicht so richtig stimmen und die seltsam ja. sind und.
0: Absolut. Dieser Aufbruch ist auch sehr seltsam, der um 22 Uhr, weil was ich nicht erzählt habe, ist, dass sie ja aufgebrochen sind, weil sie gesagt haben, oh, es gibt nichts mehr zu trinken, Party ist vorbei. Es gibt aber Bilder von dem Abend, die eben auch nach 22 Uhr aufgenommen wurden, wo eben auch ein voller Kühlschrank immer noch gezeigt wird. Kann natürlich eben auch aufgefüllt worden sein, deswegen hatte ich es jetzt nicht bewusst erwähnt, weil es jetzt kein Beweis dafür ist. Aber es ist sehr abrupt dann eben gewesen. Und dann ja. eben dieses Verhalten, dass er sehr viel betrunkener war, als er eigentlich hätte sein können. Aber ich verstehe auch, dass man in so einer so im Rückblick, das vielleicht verdächtig findet, aber natürlich in dem Moment nicht gedacht hat. ja Das ist seltsam.
1: Oh, da sind, das sind so viele Informationen, ja, man, die so seltsam sind. Also, was ich auch ganz, ganz hart fand, ist ja diese, also A, als du gesagt hast, dass es zwei Jahre waren, dachte mhm. ich so, oh, oh mein Gott, weil ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es sich über einen kürzeren Zeitraum hinzieht. Zwei Jahre ist ja unglaublich lang, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Und dass es dann so was Persönliches ist, weil das, wenn man sich anguckt, was ihm angetan wurde, geht das ja eigentlich von, von der, und ich sag jetzt einfach mal so, von der Notwendigkeit über das, was mhm. für eine Entführung notwendig ist an Gewalt, viel, viel weiter hinaus. Ich meine, du hast Sachen geschrieben, die sind brutal, die haben die Haare auf, ausgerissen, die haben die, die Rippen gebrochen, das sind ja alles Sachen, das musst du ja nicht machen mhm. mit einer Person, außer sie, also nicht, weil er
0: angekettet ist. Nein, Warum? Nein, und das
1: ist doch so eine komplett... Also für mich hört sich das nach so einem persönlichen Motiv auch an oder ja. irgendwas, was einfach mit einer persönlichen, ganz starken Abneigung oder irgendeinem Hass auch noch zu tun hat. Weil wenn du einfach nur einen Job machst, um Geld zu kriegen, ich glaube nicht, dass du dich, außer wenn du vielleicht eine Tendenz hast, vielleicht ja. eine statistische Tendenz, dann quälst du doch nicht mit Absicht Menschen, wenn es nicht notwendig ist. Das finde ich so heftig.
0: Total. Diese ganze Entführung ist auch, glaube ich, das, was den meisten komisch aufstößt. Weil sie ist eben gar nicht eine klassische Entführung, wie sie ist. Normalerweise, wenn man so ein Handbuch hätte, dann will man schnelles Geld. Dann wartet man nicht zwei Jahre. Normalerweise geht es eben alles schnell. Man würde auch eigentlich höhere Beträge einfordern, weil
1: die sehr wohlhabend waren, die Familie. Sie Das wussten sie auch. Und über diesen Rahmen von zwei Jahren könnte man dann genau. auch die Sachen, die... Ähm die Anlagen etc. Ja. auflösen. Man könnte Häuser und Grundstücke verkaufen. Also wenn man schon plant, mhm. dass es sich eventuell so lange zieht. Oh, ist, ich finde die Vorstellung so schlimm, dass er einfach zwei Jahre da saß und du hast ja auch gesagt, mhm. dass sie ihn wirklich so auch mental misshandelt ja. haben.
0: das war auch ganz schlimm so zu lesen. Also er wurde wirklich diese zwei Jahre über gefoltert und eben das Körperliche ist das eine, ja. aber immer wieder zu hören zu bekommen, du bist deinen Eltern egal, die ja. wollen nicht zahlen, ist glaube ich, mindestens genauso schlimm.
1: Ja, weil ich glaube, dass wenn man Menschen in so eine Isolation mm. setzt, ist es ja auch so, gerade auch wenn du gewisse Sinne vielleicht auch dann eingeschränkt hast, wenn es vielleicht auch dunkel ist, da wo du bist, hast du hast ja gesagt, aber in einem Keller, das wirkt mm. sich ja alles aus, quasi darauf, wie ja. eine Person auch mental dann in der Verfassung ist und wenn dir über zwei Jahre dann immer das gesagt wird, von den einzigen Menschen, mit denen du Kontakt hast, vielleicht nimmst du das dann irgendwann wirklich auch als Wahrheit hin. Ja, total. Ähm, ja, das das ist unglaublich krass, aber es ist auch so unglaublich frustrierend. Ich meine, man hat die Tatsache, dass dann altes Klappermodell von Auto gestohlen mhm. wird mit 16 Kisten, waren 16 Kisten? Akten?
0: 16, Ach, ja.
1: Dass sich mehrere beteiligte Menschen angeblich Suizid begehen, unter mysteriösen Umständen. Ja. Das, das lässt, also für mich hört sich das wirklich so an, als ob das vielleicht nur so kleine Strohmänner waren, so Menschen, die halt so mitgemacht haben und als ob die wirklich Verantwortlichen ganz woanders sind. Und die Tatsache, du hast ja auch gesagt, dass es eigentlich mehrere Notizen gab. Ja. Vielleicht war ja bei der Polizei jemand, der wirklich auch aus diesem Gefühl da ist, ich möchte was Gutes machen. Und wenn du mitkriegst, was deine Kollegen machen, aber erstmal wird man ja Polizist aus dem Gefühl raus, ich möchte Menschen helfen. Genau. Und wenn du dann da bist und das ist auch noch in dir drin und du bist vielleicht noch nicht so abgestumpft, vielleicht wollte dann jemand von den Kollegen ihnen helfen. Man weiß es ja nicht, aber das wäre ja, ja vielleicht eine Möglichkeit, dass da jemand dabei war, der eigentlich gerne hätte ermittelt und der Familie geholfen hätte, aber sich nicht getraut hat und dann so versucht hat, ihnen zu helfen.
0: Eben, also diese Person wusste ja auch viel. Sie hat ja sogar die richtigen Namen mit genannt, ja. also eine sehr, sehr wichtige Person. Und ich... Bei der Recherche, ich habe einfach so oft mit dem Kopf geschüttelt, weil so vielen super guten Hinweisen, die die man ja sonst vielleicht gar nicht hat, eben so gar nicht nachgegangen wurde, irgendwie gar nicht geprüft wurde.
1: Alleine Telefonnummer.
0: Ja, was ja das Offensichtlichste eigentlich ist. Dafür haben sie ja auch, dass dieses Abhörgerät ja auch nie funktioniert hat. Dass man das nicht getestet hat irgendwann mal. Die einzigen Aufnahmen. die Und hätte die Familie das nicht selber noch mal in die ja. Hand genommen, dann gäbe es diese ganzen Aufzeichnungen Ich glaube,
1: dass das gar nicht funktionieren sollte. Ja. Wenn, wenn es so offensichtlich ist, soll ich meine Theorie äußern. Wir, ja. Sind, ja, also wir sind ja eigentlich, versuchen wir ja immer mhm. vorsichtig mit Theorien zu sein. Aber ich habe fast ja. das Gefühl, weil du bist ja auch reingegangen in diesen Fall eigentlich, dass es da diese eine Kleinigkeit gab, die nicht gepasst hat. Ja. Und... Wenn sich ein Mensch in so einer Situation, wo es vielleicht einen Zusammenschluss mit der Polizei gibt, ich sage jetzt nicht einen Zusammenschluss, weil es scheint ja eigentlich eine Routine-Sache zu sein, genau. und er hat eigentlich ja wahrscheinlich darauf bestanden, dass er Privilegien bekommt, die ja. andere Menschen nicht hätten haben dürfen. Ja. Und hat ja vielleicht gedacht, dass er aufgrund seines Status, vielleicht materiellen Status, den Polizisten, den Beamten überlegen ist. Ich glaube, wenn man, je nachdem wie hart und was auch gesagt wurde, kann es, glaube ich, Menschen auch wirklich so verletzen auch und in ihrem Ego kränken, dass da wirklich sich ein Hass draus entwickelt. Und ich würde es dann gar nicht so absurd finden, wenn die Leute sagen, ey, einige Leute sind dabei vielleicht, die wollen Geld haben. Andere Leute sind dabei und sagen, hey, er hält sich für was Besseres. Diesen Menschen zeigen wir, mhm. dass wir ihn kaputt machen können. Deswegen, weil ich hatte das Gefühl, dass da wirklich so eine Art persönliche Komponente dabei ist. Ja so eine Kleinigkeit, die halt einfach komplett eskaliert ist und ja. die letzten Endes dann vielleicht durch eine... Ver vielleicht hat sie einfach den, den Startschuss gegeben für dieses mhm. Unternehmen. Und ja. Ich glaube,
0: es wäre sonst auch alles ein viel zu großer Zufall, weil mhm. von der Timeline her fällt ja das alles auf dieses Ereignis zurück. Damit hat ja alles angefangen. Und dann eben diese Grillparty, die ja auch ganz komisch ist, weil wenn man sich das mal nochmal vorstellt, das war eine Party, wo einfach nur Polizisten waren in Begleitung und diese Polizisten sollen dann ermitteln. Also es war dann auch die Verhöre wurden zum Teil, also da waren sehr ranghohe Persönlichkeiten da und die Verhöre wurden dann von Personen vorgenommen, die denen untergeordnet waren. Also mhm. dieses, wenn man sich das mal vorstellt auch,
1: ich weiß wirklich nicht, also ich weiß eigentlich genau, ich habe so eine Tendenz, so mhm. im Herzen, was ich denke und gleichzeitig finde ich es trotzdem immer wieder erschreckend und wir hatten ja schon viele Fälle, wo wir darüber geredet haben, dass Menschen sich nicht trauen, zur Polizei zu ja. gehen, dass das Vertrauen in die Polizei erschüttert ist, aus den verschiedensten Gründen und ich glaube, einen selbst überrascht es immer noch mehr, wenn es halt auch so ein Fall ist, ich meine, sie sind später für den EGMR gegangen, mhm. dass aber trotzdem ist es ja so nah und dann, dass, dass ja. da wirklich so eine kompletter ja eigentlich in dem Zusammen, also in Bezug auf diesen Fall so ein Zusammenbruch des Rechtsstaates stattgefunden Komplett. hat, ist... Ja. Ja, mir fehlen einfach wirklich die Worte dafür.
0: Ja, das ist es eben, weil so eine Entführung ist ja erstmal eine Situation, wo man ja auch nicht weiß, darauf wird man nicht vorbereitet. Und ich verstehe schon, dass man dann glaubt, okay, ich gehe zur Polizei, auch wenn die Entführer sagen, nee, weil man immer das Gefühl hat, dann fühle ich mich sicherer, dann habe ich irgendwen, der mir den Rücken stärkt, notfalls.
1: Ja, da kann man sich eigentlich wirklich nur aus tiefstem Herzen wünschen, dass mhm. hier einfach sowohl für die Familie, finde ich, also für seine Schwestern, für seine ja. Eltern, gerade auch für seinen Vater, dass hier ein Abschluss gefunden wird, eine Klärung, aber auch eigentlich für alle anderen Menschen, die in Polen mhm. leben, weil ja es einfach, ja einfach wichtig ist, glaube ich, für die Menschen, dass sie sehen, dass man der Polizei ja. vertrauen kann.
0: Absolut, vor allem in Deutschland ist der Fall nicht so bekannt, in Polen aber schon. Also da kennt jeder diesen Fall, wenn man den Namen sagt. Es waren eben ja auch sehr bekannte Persönlichkeiten und alle glauben eben, dass die Polizei damit was zu tun hat. Und wie du sagst, eigentlich bräuchte man hier eine Klärung, damit man vielleicht von vorne beginnen kann irgendwo und damit diese Theorien halt einfach aufhören, weil es geht ja immer noch weiter und das ist für die Familie einfach schrecklich. Ich, mir tun die so unglaublich leid. Ich kann das gar nicht irgendwie in Worte fassen, weil die einfach immer noch kämpfen, was ich sehr bewundernswert finde ja. übrigens. Gerade also Danuta und ähm, der Vater, die sind ja auch die, die vor den Krieg gezogen sind und die kämpfen so lange, bis es geklärt ist, haben sie gesagt. Die werden jetzt nicht aufgeben.
1: Und es ist ja auch in dem Fall dann für eine größere Sache, weil ich glaube, man ja. muss sich auch klar werden, es geht hier nicht nur darum, dass die Polizei nicht ermittelt hat, mhm. sondern dass die Polizei potenziell die Täter sind. Ja. Und wenn da nie personelle Konsequenzen gezogen wurden, heißt es, dass für all die Leute, die in diesem zuständig Be Bereich leben. Im Zweifelsfall, wenn du die Polizei rufst, ja. hast du wirklich Verbrecher, die auch einen Menschen oder mehrere Menschen wahrscheinlich sogar auf dem Gewissen haben, vielleicht vor deiner Haustür.
0: Genau, deswegen das Einzige, was wir halt machen können, ist einfach zu hoffen, dass ja. es nochmal ermittelt wird und...
1: Ja, einfach, dass die Familie irgendwann die Antworten erhält, die sich wahrscheinlich wünschen. Genau. Also, beziehungsweise ich
0: Aber darum geht es denen ja, ja auch. Sie sagen ja, ganz offensichtlich kann, kann niemand Geschirrstoff zurückbringen, aber es muss jetzt es muss trotzdem geklärt werden. Und es muss Gerechtigkeit genau. geben. Ja, auf jeden Fall ein sehr unbefriedigender Fall. Und damit wir aber nicht auf dieser Note enden oder weitermachen, kommt jetzt die
1: Puppy Break. Yay! Also auf diese Puppy Break habe ich mich schon total lange gefreut, denn die meisten Informationen für diese Puppy Break kamen schon vor ein paar Wochen von Lea. Und zwar geht es heute um Blindenhunde oder genauer gesagt um Blindenführhunde. Das sind die treuen Begleiter von Menschen, die entweder blind sind oder eine ganz starke Sehbehinderung haben. Und es gibt total viele super spannende Fakten über Blindenführhunde. Und deswegen habe ich gedacht, beziehungsweise Amanda und ich haben gedacht, mhm. dass wir diese Puppy Break einmal in zwei Teile aufteilen. Heute kommt einmal, kommen schon mal ein paar... Basics zu dem Thema und dann machen wir demnächst noch mal weiter mit ein paar weiteren spannenden Fakten. Einfach weil es waren so viele Sachen, die ich euch auch nicht vorenthalten ja. wollte. Und fangen wir direkt an, denn interessanterweise gibt es wohl schon aus dem 13. Jahrhundert aus China Schriftrollen, auf denen wohl zu sehen ist, wie Hunde blinde Menschen durch die Welt führen und das ist quasi wohl einer der Ursprünge. Es hat sich dann über die Jahrhunderte weiterentwickelt. Und mittlerweile sind Blindenführhunde ja ganz etablierte, tolle Begleiter, die ganz vielen Menschen den Alltag bereichern und eine ganz, ganz tolle Hilfe sind auch. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, welcher Hund kann denn überhaupt ein Blindenführhund werden? Und mhm. ihr habt bestimmt auch schon so ein Bild im Kopf, denn die meisten Hunde, die oder die besonders gut geeignet sind als Blindenführhunde, sind zum einen Golden Retriever. Labrador, Labrador-Retriever, ähm, aber auch Schäferhunde und ich habe sogar gelesen Großpudel oder Labradoodles, oh. also die Mischung aus einem Pudel und einem Labrador, was wahrscheinlich dann in dem Sinne auch Sinn machen würde, zum Beispiel für Leute, die eine Hundehaarallergie haben, aber trotzdem auf einen, also einen blinden Führhund mhm. haben wollen würden, weil da kann es ja sein, dass die Menschen dann nicht so allergisch drauf reagieren. Und wonach wird dann ausgesucht? Weil nicht jeder Labrador-Welp ist gleichzeitig auch ein guter zukünftiger Blinden für Hund, Denn die Welpen werden schon im ganz frühen Alter ausgewählt. Man guckt, ist es, ein also es muss ein sehr ausgeglichener Hund sein mit einem ausgeglichenen Talent, darf nicht zu stürmisch sein, muss eher ruhig sein. Man muss sich total auf diesen Hund verlassen können und er muss aber auch gut lernen können und sehr gelehrig sein und sehr gehorsam. Und wenn ein Hund dann für diese Tätigkeit ausgewählt wurde, verbringt er erstmal wahrscheinlich das erste Jahr seines Lebens in einer sogenannten Patenfamilie und dort lernt er dann alle spannenden Sachen kennen, muss viele neue Situationen kennenlernen, damit er auch zum Beispiel in der Stadt oder mhm. in unbekannten Situationen keine Angst hat natürlich, sondern da auch ganz ruhig und gelassen durchgeht. Und ein Jahr lebt der Hund dann bei seiner Patenfamilie und danach geht dann die quasi formelle Ausbildung des Hundes los, wo er dann die ganzen Befehle lernt, wo er dann lernt, wie er seine, ja seinen zukünftigen Partner durch die Welt führt, wie er Sachen helfen kann. Die Hunde lernen aber auch, und das fand ich ganz spannend, eine sogenannte also auf Englisch heißt es Intelligent Disobedience, also quasi intelligenter Ungehorsam. Denn wenn so ein Hund einen Befehl erhält, zum Beispiel, dass man über die Straße gehen möchte, aber der Hund erkennt, dass da er zum Beispiel ein Auto kommt, dann wird ihm beigebracht, dass er in dieser Situation hm. quasi ungehorsam ist, weil er erkennt, dass wenn er gehorsam werden würde, dass es ja. eine Gefahr darstellen würde. Das fand ich schon mal total toll. Ja, Dass cool. dieses eigene Denken dann halt auch der Hunde gefördert auch wird. Genau und wenn die Hundeausbildung dann vorbei ist, dann lernen sich der zukünftige Partner und der Hund kennen und man guckt, ob die beiden gut zusammenpassen, weil das ist natürlich auch total ja. wichtig, dass die Chemie
0: zusammenpassen, stimmt,
1: ja. dass die Chemie stimmt und dann geht quasi der nächste Teil der Ausbildung los, wo die Hunde und die Besitzer dann lernen, wie sie miteinander umgehen Lea hat zum Beispiel geschrieben, dass man einen erste hilfe für Hunde macht, das hat sie zumindest gemacht, dass man lernt, was dürfen die Hunde fressen, also quasi alles, was man wissen muss, plus natürlich noch dieses weitere Zusammenarbeiten und dann geht ein, ja, ich denke mal ein total bereicherndes Leben zu zweit los und was wichtig ist, ist, dass Blindenhunde auch also es ist kein abgeschlossener Prozess, sondern man muss eigentlich immer weiter mit ihnen arbeiten, muss immer, ja, also sie lernen halt quasi nie aus. Das fand ich auch ganz. Also es
0: naja, aber das ist genau, es ergibt ja Sinn, weil du die, weil du nicht jede Situation ja auch nachstellen ja. kannst. Das kommt ja im Alltag ganz oft und jeder Mensch ist individuell und deswegen muss der Hund ja dann irgendwann auch individuell genau. reagieren.
1: Ich glaube auch sowieso, die meisten Hunde sollten ja eigentlich gar nicht auslernen und immer wieder ein bisschen neu ja, gefordert genau. werden. Aber gerade bei blinden Hunden ist es auch eine wichtige Sache, dass mhm. man einfach immer weiter mit ihnen macht und sie gut führt. Und das fand ich schon mal total spannend und wir hatten ja neulich auch schon mal die Puppy Break mit der gelben Schleife beziehungsweise mhm. mit dem gelben Halsband und in dem Bezug gibt es auch eine wichtige Bitte auch, beziehungsweise eine Sache, die man immer im Kopf behalten sollte, denn wenn die Hunde arbeiten und im Einsatz sind, sind sie unglaublich konzentriert. Dann liegt es an ihnen, ihren Frauchen, ihr Herrchen sicher durch die Welt zu führen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Hunde nicht einfach ungefragt anspricht, ihnen sogar was zu essen gibt, sie streichelt oder sie irgendwie ablenkt. Denn in diesem Moment arbeitet der Hund und er ist einfach total darauf konzentriert, seine Aufgabe gut zu machen. Und es sind ja oft Situationen, wo es halt auch wirklich um wichtige Sachen geht. Wie komme ich sicher um die, über die Straße? Also, wenn ihr sowas seht, bitte einfach nicht den Hund, wie so immer, eigentlich unaufgefordert genau. ansprechen. Und das Wichtige und das wollte ich auch noch hinzufügen, denn natürlich wird auch in der Ausbildung drauf geguckt, dass auch wenn die Hunde arbeiten, dass sie daran Spaß haben. Das ist halt, gelehrige Hunde sind Hunde, die vielleicht auch gerne gefallen wollen und so ist es natürlich, es wird halt Arbeit genannt, aber es sind halt Hunde, denen es auch wirklich Spaß macht. Also man könnte dafür keinen Hund nehmen, der daran keinen Spaß hat, sondern es sind halt Tiere, die da total viel Freude dran haben. Das ist, glaube ich, auch noch, das fand ich total schön, weil ich kann mir das total gut vorstellen, dass Hunde sich auch wirklich, ja. man sieht das ja an Olaf, wie gerne er eigentlich gefallen möchte und wie sehr und wie stolz er ist, wenn er Sachen macht. Gemacht. Ja, ja Und es gibt noch voll viele spannende Sachen und deswegen mhm. würde ich an dieser Stelle schon einmal abbrechen. Vielen, vielen lieben Dank an Lea und Mira. Ja, vielen für Dank für die ganzen coolen Quellen. Und dann würde ich demnächst einmal einen zweiten Teil dazu noch machen.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ist auch ein, einfach ein sehr wichtiges Thema. Und es ist so spannend. <lacht> Marike sitzt hier und strahlt <lacht> über beide Backen.
1: Amanda, hast du denn diese Woche eine Empfehlung für uns?
0: Ja, und die hat auch so ein ganz kleines bisschen was mit deiner Puppy Break zu tun, also im entferntesten Sinne. Und zwar möchte ich euch eine Serie, bzw Miniserie auf Netflix, wo sonst, empfehlen. Und zwar heißt die Hunde. Und die habe ich vor einiger Zeit geguckt. Die ist auch schon ein bisschen älter, von 2018. Und da geht es, oh Überraschung, um Hunde. Und es gibt sechs Folgen und jede Folge ist eine abgeschlossene Geschichte, in der es eben um Geht. Zum Beispiel die erste Folge hat nämlich was mit Assistenzhunden zu tun und der Ausbildung. In dem Fall geht es darum, dass ein kleines Mädchen, das Epilepsie hat, eben einen Assistenzhund bekommen soll. Und Aber die Folgen sind komplett unterschiedlich. Also es gibt auch eine Folge über Schönheitswettbewerbe bei Hunden oder die letzte Folge war besonders besonders schlimm für mich, weil da geht es um eine Frau, die in Tierheime fährt und eben besonders schwere Fälle raussucht und denen dann eine zweite Chance geben will. So heißt, glaube ich, die Folge sogar zweite Chance. Ist, Aber bis auf diese Folge finde ich sehr schön, weil ich bin ja auch jemand, der eigentlich vermeidet, Hunde in Serien zu gucken, weil ich ja mal Angst habe, dass denen was passiert. Aber das fand ich sehr schön. Und wenn ihr Hunde-Fans seid und die noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch die sehr empfehlen. Und es wurde jetzt bestätigt, dass es noch eine Staffel geben wird. Wann keine Ahnung, aber irgendwann.
1: Das passt perfekt zu meiner Empfehlung, oh! denn bei meiner Empfehlung wurde auch schon bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben wird. Ich habe nämlich diesmal auch eine Serienempfehlung und zwar ist es eine Serie, die es bei Netflix gibt und die Serie heißt Dairy Girls und es geht um eine Jugend in Nordirland und zwar in einer katholischen Stadt in Nordirland und es folgt eigentlich dem Leben von einigen Teenager-Mädchen und einem Teenager-Boy, der auch mit ähm, dabei ist. Und diese Serie findet eigentlich vor dem ernsten Hintergrund des Nordirland-Konfliktes statt in den 90er Jahren. Aber ist so lustig und so witzig und so gut gemacht. Und die Folgen sind recht kurz. Also man kann das auch eigentlich recht schnell weggucken. Ich habe es jetzt aber schon mehrmals geguckt, weil ich es einfach so toll, toll finde. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, aber ich finde diese Serie auch so die Art, wie die Charaktere sind, ist so wirklich so richtiges Teenager-Leben. Mhm. Und diese, auch so ein bisschen so diese Egozentrik, die man vielleicht damals auch an den Tag gelegt hat, einige ja. Charaktere. Und die Charaktere sind so toll gezeichnet. Dann gibt es noch eine Nonne, die da mitspielt oder so eine Oberschwester. Ich weiß nicht genau, wie der fa korrekte Fachterminus dafür ist. Und die Charaktere und die Schauspieler sind... So toll. Und ich kann diese Serie wirklich allen, die lachen wollen und auch vielleicht auch auf nordirische Akzente stehen, wärmstens <lacht> ans Herz legen. Ich finde sowieso, irische oder alle Outlander-Fans schreien jetzt schottisch, schottisch. Ja, schottisch auch, irisch, beste Akzente. <lacht> ähm, ja, also Derry Girls würde ich euch ganz doll ans Herz legen, wenn ihr einfach mal was Schönes gucken wollt. Cool. Und <lacht> wie sieht es bei den Hot Takes
0: bei dir aus? habe ich natürlich einen für euch mitgebracht. Und ich muss sagen, ich... Ich meine, man regt sich ja schon immer über Dinge auf. Deswegen hat man dann ja auch die Hot Takes. Und ich möchte jetzt keine meiner anderen Hot Takes runterspielen. Ich finde Löffel wirklich blöd. Aber bei diesem Hot Take rege ich mich einfach regelmäßig extrem auf. Und deswegen war es jetzt mal Zeit, dass ich das anspreche. Und zwar fällt es mir immer wieder auf, wenn ich in mein TikTok-Loch falle und abends durchscrolle. Es gibt nämlich einige TikToker, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Menschen zu erklären, was No-Gos in Sachen Kleidung sind. Und mein Hot Take ist... Es gibt keine No-Gos in Sachen Kleidung. Das ist nämlich wirklich, wirklich schlimm anzugucken. Wenn da jemand sagt, ja, du darfst keine Low-Rise-Jeans mit Crop-Tops anziehen, dann bin ich, okay, ich finde es jetzt auch nicht schön. Aber warum soll ich das nicht dürfen? Wer schreibt das große Buch der No-Gos? Also wer ist der Präsident des No-Go-Clubs? Das verstehe ich nicht. Und ich muss sagen, ich habe als Teenager auch so ein bisschen darunter gelitten jetzt nicht. Aber weil ich, mir wurde immer gesagt, schwarz und braun zieht man nicht zusammen mhm. an. Und meine Lieblingsstiefel waren aber braun und ich habe meistens schwarze Hosen getragen. Und jedes Mal habe ich dann diese Stiefel nicht angezogen, weil mir gesagt wurde, dass das nicht passt. Und das war richtig traurig für mich. Und deswegen wollte ich das jetzt mal ansprechen, weil mich diese Accounts auch einfach so wütend machen jedes Mal. Und ich finde, lass doch die Leute anziehen, was sie wollen. Also man darf natürlich anderer Meinung sein. Ich muss nicht alles ästhetisch finden. Ich muss nicht mit jedem Trend mitgehen. Aber ich finde, es als No-Go zu bezeichnen, das ist halt eine Stufe mehr. Das ist halt, nee.
1: Ja, das ist so, wenn man absolute Regeln aus dem ja. eigenen subjektiven Style-Empfinden eigentlich ableitet und sie dann auch einen anderen aufoktroyieren genau. möchte. Ja, ich ähm, finde das ist total gut, weil ich nämlich auch wirklich manchmal an manchen Tagen auch wirklich einfach gar nicht drauf achte, was ich anziehe. Mhm. Und bestimmt unglaublich viele Fashion-No-Gos, No-Gos mhm. in Anführungsstrichen, äh, dann an den Tag lege und ja, ich finde es auch interessant, wenn manche Sachen gehen in einer Saison und der nächsten ja. ist dann der gewollte Stilbruch, genau. dann das, wonach alle streben. Und ich finde es auch, ich finde, man sollte grundsätzlich doch den Leuten sagen, hey, so wie du dich persönlich ausdrücken möchtest, das, was du persönlich anziehen möchtest, ja. mach das. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man quasi als Early 2000er Hommage dann einfach <lacht> eine Low-rise Jeans mit einem Crop Top anzieht. Ist Dann ist das halt einfach ein ja. Lächeln und ein kleines Augenzwinkern an Lindsay Lohan.
0: Genau, oder alle anderen, die einfach Low-Rise-Jeans... Britney
1: Spears, ja. alle.
0: Die waren so low.
1: Den finde ich richtig gut, den hot ja? da okay, gehe ich das total voll, mit. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die jetzt sagen werden, aber was ist mit Sandalen und Socken? Aber, aber das es, ist auch wieder im Trend. Ja, weil ich nämlich zum Beispiel habe eine YouTuberin, der ich folge, Jenny Mustard, ja. und die trägt ganz oft Sandalen mit Socken. Das genau das ihr. ist ja das,
0: was du gesagt hast. So einige Dinge sind No-Gos, aber dann sind sie ein Jahr trendy in Anführungszeichen und da ist es dann okay. Da macht man dann mhm. die Ausnahme. Also nee, ich finde dieser Begriff einfach, den finde ich ganz schlimm.
1: Super, ich dachte, als du ähm, <lacht> eingeleitet, also dann bei ja. deiner Einleitung dachte ich, dass du meinen Hot Take hast. <lacht>
0: Nein. Mhm. Oder? Was, okay, jetzt, aber dann Überleitung, was ist denn also, dein Hottag?
1: Mein Hottag ist ein Hottag. Ich hatte zwei Hottags und ich wusste, dass beide Amanda direkt ans Herz treffen. Und ich habe ihn tatsächlich auch nur ausgewählt, weil das hm. einer der Punkte sind, weil du mich wo verletzen wir, willst, wo wir aneinander geraten. Oh nein. Und Es geht nicht um Kirschen. Kannst du hey, es raten? Mal. Oh Gott. Es geht um Essen. Und es geht aber nicht immer mit meinem Obst. Du bist nee. ja mal komische okay, Sachen. Ähm, Amandas Gehirn scheint schon ein bisschen unter der Hitze ja. zu leiden. <lacht> Stimmt. Ähm. Und ich dachte auch erst, dass es kein Hottag ist, weil ich dachte, ich wäre ganz klar in der, in der, Überzahl. in der Mehrzahl, aber es ist, glaube ich, nicht so. Denn ich finde, dass Pasta und zu einem gewissen Grad am besten auch Reis al sein muss. Ah, okay,
0: da wäre ich nie drauf gekommen.
1: Amanda ja. mag alles richtig breiig gekocht und das Schlimme ist, das meine Mutter auch. Und neulich und das habe ich mit Amanda, wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir ja. dann wirklich Nudeln gekocht haben ja. und die dann getrennt haben, sodass mhm. es eine idente Gruppe gab und dann gab es die weichgekochten Oma-Nudeln von Amanda. Ja. Und neues habe ich bei meinen Eltern gekocht und dann wollte meine Mutter auch, dass meine Mutter mag die Nudeln auch sehr verkocht, was ich ganz schlimm finde. Und dann dachte ich so, okay, aber ich koche jetzt die Nudeln, ich mache dir welche extra. <lacht> und dann hat mein Bruder gesagt, ja, ich möchte auch die weichen Nudeln und dann dachte ich so, oh mein Gott. Bin ich vielleicht in der Minderheit?
0: <lacht> Marike ist ihr ganzes Leben durch die Welt gegangen und dachte sich Total so, war ich safe. Ich bin, ja. ich bin richtig. Da, also Quatsch, die Paar.
1: Ja. Deswegen würde mich mal interessieren, wo da so, was da so der Status ist. Kann es etwa sein, dass es mehr Leute <lacht> gibt, die... Da machen wir eine
0: Umfrage zu bei Instagram. Ja, die weichgekochte
1: Spaghetti mögen oder nur den generell. Weil ich finde halt, wenn die so weich sind, dann... Uh. Dann, also dann, dann, dann kann man ja, da hat man nicht mehr zum Beißen und dann hast du ja gar keinen, dann ist ja quasi alles nur noch ein Brei.
0: Ja, das ist ja auch genau das, was man anstrebt dann.
1: <lacht> ja, das ist immer lustig, weil Amanda schickt mir manchmal Fotos von Essen und sagt, ja. das ist ein richtiger Amanda-Brei heute. Ja, ich
0: matsche einfach gerne Dinge zusammen. Ich matsche auch Sachen,
1: aber nicht Pasta. Ja. Und, und meine nächste Sache, ich finde es ganz wichtig, dass Pastawasser richtig gut gesalzen ist. Ja, aber das sehe ich auch so gut. So. <lacht> gut. Genau, damit hätten wir auch schon das Thema Pasta einmal abgehakt. Schreibt uns, wie ihr dazu steht. Und ja. schreibt uns, ob es vielleicht, ähm, ja, wie ihr zu den mhm. No-Go-Frage auch steht. Das ist ja auch spannend. Das jetzt gerade im Sommer, wo sich ja wieder viele, viele Sachen. Ja, ähm, yep,
0: wo die No-Go-Liste wieder. Wo anbieten. man
1: unter dem Mantel nichts mehr verstecken kann. Mhm. Ja, schreibt es uns, das ist sehr spannend. Also an dieser Stelle möchte ich noch was sagen, denn ich fahre jetzt aktuell ja mal mit dem Auto nachts und gestern Nacht habe ich über meinen letzten Hot Take nachgedacht, weil ich hab, habe, eben auch nachts zum Beispiel eine Nachricht bekommen von Martina, die gesagt hat, dass sie uns zum Beispiel bei ihren Fahrten als Nachtkurierin immer hört, also liebe Grüße an dieser Stelle und dann habe ich darüber nachgedacht, als ich gestern über die A2 gecruised bin, ähm, sehr entspannt, dann dachte ich, was ist, theoretisch wäre es ja möglich, dass vielleicht gleichzeitig jemand auf der Autobahn unterwegs war, der vielleicht Puppies in Crime gehört hat.
0: Und ja. das fand ich, die
1: Vorstellung fand ich so witzig in dem Moment, dass ich dann wirklich drüber nachgedacht habe. Und deswegen, das ist noch so eine nächste Frage, die mich mal interessieren würde. Es mhm. fährt irgendwer nachts über die A2, vielleicht, zwischen Hannover und Berlin und und Aha. hört Puppies in Crime? Ich würde das total interessieren. Das ist total komisch. Aber wir machen das ja immer in diesem ja. kleinen Rahmen. Und ich meine, wir schreiben ja auch mit euch bei Instagram. Aber dass es vielleicht dann doch diesen Rahmen auch manchmal verlässt und dass vielleicht sogar jemand an einem vorbeigefahren ist, der Puppies in Crime... Also das fand ich so witzig. Das war so ein Moment, wo mir das überhaupt bewusst geworden ist, dass, mhm. an, dass Menschen
0: ja, Puppies das in Crime
1: hören, also so tagsüber.
0: Ja, ich glaube, wir leben immer noch in so einer Welt, dass wir
1: denken, wir machen den für uns, den Podcast. Und deswegen schreibt uns das mal, weil dann... Ähm, dann können wir so Zeichen ausmachen, wenn wir uns ja. dann auf der Autobahn entgegenkommen.
0: Also, jetzt nichts Gefährliches, keine Hupen und Lichthupen <lacht> oder irgendwie sowas. Einfach so ein entspanntes Rübernicken. Ja, genau. Ja, so ein respektvolles äh, Trucker-Nicken. Ja, wenn ihr hm. so, einen,
1: so einen alten Golfplus in Silber <lacht> ganz langsam über die Autobahn kriechen seht, dann bin das ich wahrscheinlich. <lacht> und wenn da noch so ein kleiner schwarzer Buschelhund rauslugt. Nein, der heute der übrigens ja, nicht da ist, der meistens leider zu Hause bleibt. Ja. Ähm, wenn ihr uns schreibt, dass ihr uns beim Autofahren hört, bitte schreibt uns das nicht, während ihr Auto fahrt, oh ja. sondern fahrt an die Seite oder schreibt es uns irgendwann später, wir wollen dass alle sicher ans Ziel kommen und, ja. schreibt uns danach. Genau, schreibt es uns irgendwann, wenn ihr sicher seid und nicht mehr am Steuer oder bittet euren Mitfahrer.
0: Genau und zum Abschluss eine kleine Frage und vielleicht bitte an euch und zwar hat uns eine Nachricht erreicht, dass man ganz gerne wüsste, so wie unser Aufnahme Alltag, unsere Aufnahmeroutine ist, also was wir machen, wenn wir ankommen, ob wir irgendwie, ja, eben uns eine Routine, ob wir eine Routine haben, äh, wir können schon mal sagen ja, und darüber möchten wir aber mal ausführlicher sprechen, und wenn ihr aber auch Fragen habt, einfach zum Aufnehmen, zum Podcast allgemein zu uns, dann schreibt uns das gerne, weil wir haben ja keine kurzen Folgen, also keine extra Folgen,
1: wo wir ja sonst viel mehr gequatscht haben, aber... Das würden wir eigentlich ganz gerne wieder. Genau, und deswegen haben wir gedacht, dass wir das vielleicht ähm, demnächst mal einfach an eine mhm. ganz normale Folge dann hinten ranhängen und ein bisschen darüber reden, wie unser Alltag da eigentlich so abläuft. Genau, und das könnt ihr uns dann gerne schreiben, wenn es da noch was gibt. Ich weiß, dass da irgendwas gibt, was ihr wissen ja. möchtet.
0: <lacht> und dann ist das auch das Ende dieser Folge. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.